0: 18. Oktober 2017, die 291. Folge von Podlock. Heute wäre es eigentlich notwendig, dass ich äh, in bestimmte Überlegungen einsteige, die mich heute den ganzen Tag beschäftigt haben, aber ich, mir, mir fehlt die Zeit. Und das ist in gewisser Weise ironisch, weil die Überlegungen heute sich... Äh, im Anschluss an so verschiedene Texte, die ich bei, von Armin Avanesian gelesen habe und äh, heute so recherchiert habe über ähm, auch so ein bisschen im Hinblick auch auf die also aus ganz unterschiedlichen Bereichen heraus hat sich das heute im Arbeiten eigentlich als Frage ergeben und als Thema gestellt äh, es ging um die Frage nach der nach der Gegenwart und dem Präsenz, Formen des Sprechens und Schreibens und an so vielen Stellen müsste ich eigentlich hier einsteigen und, äh, und das genauer entwickeln, aber auch das äh, kann ich heute nicht, das muss ich auf morgen verschieben. Heute bleiben mir nur kurze, wirklich winzige Notizen, um das nur festzuhalten, worum es mir heute ging, ungefähr. Also zum einen äh, lese ich gerade ein Buch Korrektur, äh, das auf Englisch geschrieben ist und darüber darüber zu äh, nachzudenken, wie Formulierungen äh, etwas äh, sagen, dem englisch an, angemessen einfacher äh, äh, gemacht werden können. Darüber äh, dass es immer auch eine Frage von Zeit und Verweisen und äh, und, und von von sagen, von einem von einer auch äh, viel von so einer Erzählerposition, also äh, im Englischen äh, beispielsweise finde ich das immer wieder eigentlich irritierend, wenn man von einem Wir spricht, wo es im Deutschen äh, mir gar nicht so unsympathisch ist oder war zumindest für lange Zeit, also in wissenschaftlichen Texten. Im Englischen ist es dagegen, würde ich sagen, tendenziell unüblicher und äh, das Ich eigentlich sehr viel verbreiteter oder eben ein Wir zumindest noch sagen, eine inklusive Funktion, das Publikum oder die Leser mitnehmen. Also wenn man zwischen sich, dem Ich, dem Autor, äh, der Autorin unterscheidet äh, von äh, dem Wir, das heißt, die Leserinnen und Leser des Textes, den man gerade schreibt, inklusive man selbst als Leser, also auch in dieser Funktion des äh, an sich selbst adressierens, also man deswegen in dem Wir als Wir auftaucht und nicht ihr, ich und ihr, sondern ich und wir, wenn man das so unterscheidet, das scheint mir noch irgendwie plausibel, man müsste es halt eben einfach durchhalten äh, und dann nicht noch einen, so ein deutsches Mann einstreuen beispielsweise, aber aus solchen äh, Fragen der, der Erzählerstruktur von wissenschaftlichen Texten ergibt sich fast schon äh, von selbst die Frage nach der, nach der Form des Schreibens auch als eine Frage der Zeit. Und das ist mir ja bei äh, Avanessians Miamification schon äh, mehrfach begegnet und darüber hatte ich auch schon einiges gesprochen und mir nur notiert, dass das aufzugreifen lohnen würde und ich habe heute viel darüber nachgedacht, auch was ich sagen im, im Potluck, wie, wie dieses Sprechen äh, funktioniert und ich, ähm, und, ich äh, und ich musste feststellen und auch jetzt zeigt sich das, äh, dass es ein ständiges Hin und Her äh, Wechseln zwischen so einer äh, Erzählung der Vergangenen, also ein zurückliegenden Vergangenheit des heutigen Tages und der, dem, dem Präsenz des, äh, des Sprechens als ein sich selbst reflektierendes Sprechen. Äh, äh, sagen ich beobachte oder ich höre, wenn ich, wenn ich darüber spreche. Und diese Formulierung, wenn ich darüber spreche, immer andeuten, dass es eigentlich aus dieser Zeitebene enthoben sein soll. Ja, also in den, in den, in den, uh, zeitlosen Raum des Möglichen verschoben bleibt. Also diese drei, äh, diese drei, äh, beziehungsweise vier, wenn man die letzten Überlegungen zu Planung, Skizzen und Entwürfen hinzuzieht, diese verschiedenen Formen äh, sind in dem Sprechen zumindest für mich jetzt spontan und ohne dass ich alles gerade nachgehört hätte, äh, zu unterscheiden. Und heute habe ich einige Texte noch von äh, Armin Avanessian und anderen zu Präsenz äh, ähm, als als Tempus als, als Form als, also als als Romanerzählform äh, gelesen einige äh, ein, in einige Texte reingesehen die da äh, die dazu erschienen sind Sammelbände zu Tagungen und Workshops und äh, und auch das Buch das er äh, mit äh, Anke Henning oder so äh, zusammen veröffentlicht hat über äh, den äh, Präsenz-Roman nee, oder Präsenz-Tempus. Ach, vergessen den Titel. Äh, und ich habe mich gefragt, was das sozusagen für das Sprechen bedeutet, wenn man wenn man diese diese faszinierende Präsenzform wählt und in miami äh, Welt wählt. Aber Nessian, ein, ein Du-Erzähler, also spricht sich an, ähm, als ein Gegenüber und das im Präsens formuliert. Du, ähm, du siehst folgendes, du denkst, du gehst und so weiter, ihr, habt, ihr, ihr ähm, fahrt äh, dort und dorthin. Also diese Form äh, der sich selbst Entfremdung im Du, so... War mein Eindruck damals oder... Genau. Ich müsste mir die Folgen nochmal anhören eigentlich äh, zu, zu, diesen, zu diesen Überlegungen. Aber was das mit dem Sprechen zunächst macht, ist, wenn man eine Präsenzform wählt. Äh, einmal ist es etwas, das dem Sprechen sehr nahe ist, weil das Sprechen so, äh, selbst gegenwärtig in diesem Verklingen eigentlich ein Präsenz, immer schon impliziert, also diese Anwesenheit des Verschwinden, der verschwindenden Stimme, des Klangs, der so ausklingt und sagen die Vergangenheit, die, die, die sofort äh, verlischt wie der Ton äh, selbst, also ständig sich in diesem, in diesem äh, scheinbar Anwesenden äh, der Stimme haltend, also auch einiges, was äh, bei Derridas Kritik daran ja äh, auftaucht, aber, äh, aber vor allem macht es mit einem sprechenden Denken doch auch dieses so, dachte ich mir, dass man Bezüge in die Vergangenheit und in die Zukunft ganz explizit konstruieren muss, ihm sprechen. Denn das, das, das Präsens legt das erstmal nicht nahe, dass das möglich ist oder, oder erlaubt nicht die Illusion dieser Bezüge als schon hergestellt äh, zu markieren. Und da sehe ich ein, eine große eine große, einen großen Reiz oder eine große äh, Möglichkeit, die, die ich noch lange nicht für ausgeschöpft halte. Denn, denn so ein, wenn man all die Texte in, so ein, in einem konstruktivistischen oder konstruktiven Zusammenhang äh, von Theorien liest, beobachtet oder dergleichen, dann findet man dort eher selten einen wirklich streng auf Präsensformen durchgehaltenen Erzählstil des, der, der wissenschaftlichen Texte, sondern ähm, auch dort ständige Vor- und Zurückverweise. Ja. Wohingegen, wenn man ähm, schon bei Hegel verschiedene Überlegungen liest, äh, immer wieder, das Präsenz die einzelnen, äh, sagen, diesen, diesen diese diese Entfaltung des Denkens oder de, das Denken als Ganzes sagen in dieser Einheitlichkeit des Zudenkenden äh, des, des Denkens als Tätigkeit ähm, immer mitmarkiert. Oder, ähm, oder bei... Also ich meine, Hegel ist jetzt nur das eine Beispiel, das mir äh, in den Sinn kam, weil ich, äh, weil ich mich gefragt hatte, wo, wo mir das so präsent äh, äh, aufgefallen äh, war. Aber Sagen man man könnte das in einem sehr viel strengeren Sinne als 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 Mittel konstruktiver Texte äh, verstehen und äh, üben als Methode des des Denkens und auch Sprechens beziehungsweise Schreibens und letztlich stellt sich doch dann auch die Frage, ob nicht das Sprechen äh, über die über diese Präsenzform im Schreiben äh, aufgehoben werden kann oder ob das Schreiben nicht ein sagen äh, sagen dem Sprechen sich ähnlicher macht, wenn es den, die Präsenzform wählt. Also das nur. Also meine Überlegung, Ich hatte heute noch ganz viele andere Gedanken. Ein paar davon habe ich aufgeschrieben. Einige andere sind wohl verloren, wenn ich sie jetzt nicht äh, notieren kann, aber mir rennt die Zeit davon. Ich muss heute noch wohin, wie, wie deshalb auch so ironisch, wenn, wenn man von Präsenz spricht und in der Gegenwart äh, schon die drohende Zukunft äh, einem die Zeit stiehlt und dann und dann im Jetzt zum Schweigen zwingt. Zumindest ist also das Thema gesetzt, aber ich hatte mich auch gefragt, ob ich dann nicht eigentlich nochmal, ja, also entweder es gelingt mir in den nächsten Tagen da systematischer drüber nachzudenken, das also auszubauen, allerdings würde das einige Zeit auch meiner Arbeitszeit in Anspruch nehmen, wenn ich, wenn ich mir für diese Texte und äh, diese Überlegungen nochmal einen eigenen äh, Teil des Tages irgendwie so rausschneiden sollte. Äh, oder ich, oder ich würde das auch ich könnte das ja auch im Anschluss machen, sozusagen, an dieses Jahr und dann mich systematischer irgendwelchen bestimmten Schwerpunkten der Überlegungen, die jetzt so aufgetaucht sind in diesem Jahr zuwenden und dann möglicherweise so ein, zwei Wochen mich damit beschäftigen, ein, zwei Wochen damit beschäftigen und so, so etwas in dieser Art. Ich frage mich nur, ob das nicht dann eigentlich alles in Frage stellt, was so ein tägliches Denktagebuch mit sich bringt, nämlich, dass es anlasslos den, den, anlasslos den Tag äh, zum, zum Rahmen nimmt, um sich um sich sozusagen in dieser Einheit ein, 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 eine, eine, ein, ein Gespräch zu erzwingen, Also ein, ein also sozusagen aus so einer Minimaleinheit des Tages eine, einen, einen Gesprächsanlass erzwingt oder aus einer R Regelmäßigkeit. Also all diese Überlegungen. Das wären heute Überlegungen für eineinhalb Stunden oder so. Ich wünschte, ich hätte die Zeit. Aber mir fehlt sie heute deswegen. Wie hingeschmiert. Wobei man das beim Sprechen wohl gar nicht sagen dürfte, weil zumindest gehetzt, aber hm. morgen auf jeden Fall mehr und auch hoffentlich mehr zu diesem Thema und in diesem Sinne dann bis morgen